0: 바이블 GPS 제 25일입니다. 성경을 읽는 바른 자세. 이사야 43장 21절 말씀. 이 백성은 나를 위하여고 내가 지은 백성이다. 그들이 나를 찬양할 것이다. 하나님은 찬양받기 위해 사람을 창조하셨습니다. 처음 이 말씀을 읽었을 때는 하나님이 자기 만족을 위해 사람을 지으신 것 아닌가 싶어 왠지 거북했습니다 죄로 타락한 생각은 말씀을 오해합니다. 성령의 조명을 받고 이 말씀을 다시 보니 이런 생각이 들었습니다. 사람을 늘 찬송할 수밖에 없는 행복한 존재로 지으셨구나. 우리는 무언가 기분 좋은 일이 생길 때 행복할 때 흥얼흥얼 노래 부릅니다. 찬송은 억지로 부를 수 있는 노래가 아닙니다. 하지만 이 땅의 어떤 행복도 영원하지 않습니다. 오히려 찬송보다 한숨이 더 많은 것이 이 땅의 삶입니다 그러나 하나님은 사람을 찬송하는 존재로 다시 말해 행복한 존재로 지으셨습니다 하나님을 만나면 자신도 모르게 흥얼흥얼 노랫가락이 나옵니다 찬송이 나옵니다 하나님 안에서 누리게 되는 이 만족과 행복에 대해 성 어거스틴은 이렇게 고백했습니다 당신은 우리를 지으실 때 당신을 향하여 살도록 창조하셨기에 당신 안에서 쉴 때까지 우리 마음이 쉴수 없습니다. 사람은 하나님의 사랑을 받는 존재로 지으셨고 그 사랑에 대한 우리의 응답은 하나님을 찬송하는 것입니다. 이보다 더큰 행복은 없습니다. 사도 바울은 복음을 전하며 많은 고난을 겪었지만 그는 행복했고 그래서 늘 찬송하는 삶을 살았습니다. 그의 행복의 이유는 이 땅에서 잘 먹고 잘 사는 편안함이 아니라 하나님의 자녀가 되어 누리는 신령한 복 때문이었습니다. 에베소서 1장 3에서 6절 말씀 우리 주 예수 그리스도의 하나님 아버지를 찬양합시다. 하나님께서는 그리스도 안에서 하늘에 속한 온갖 신령한 복을 우리에게 주셨습니다. 하나님은 세상 창조 전에 그리스도 안에서 우리를 택하시고 사랑해 주셔서 하나님 앞에서 거룩하고 흠이 없는 사람이 되게 하셨습니다 하나님은 하나님의 기뻐하시는 뜻을 따라 예수 그리스도를 통하여 우리를 하나님의 자녀 삼으시기로 예정하신 것입니다 그래서 하나님이 하나님의 사랑하시는 아들 안에서 우리에게 거저주신 하나님의 영광스러운 은혜를 찬미하게 하셨습니다 하늘에 속한 신령한 복 하늘의 선물을 받은 사도 바울은 찬양할 수밖에 없었습니다 흠 많고 죄 많은 사람을 하나님이 선택해 주시고 사랑해 주셔서 거룩한 하늘 가족이 되는 복을 주셨습니다 내가 하나님의 가족이라니 이렇게 흠 많고 죄 많은 사람이 어떻게 도무지 믿을 수가 없는데 빼도 박도 못한 증거를 내놓으십니다 바로 예수 그리스도와 그 십자가입니다 이것이 하나님의 뜻입니다 이것이 하나님의 은혜입니다 이 사실을 알고도 흥얼흥얼 기뻐 찬송이 나오지 않는다면 둘중 하나입니다 첫째는 믿지 못해서이고 둘째는 이 선물이 얼마나 귀한 것인지 아직 몰라서입니다 그래서 하나님은 이 선물이 무엇인지 성경을 통해 상세히 설명해 주셨습니다 성경을 읽어가며 하나님이 주신 신령한 복, 그 선물이 무엇인지 깨닫게 될 때마다 우리는 하나님께 감사하며 찬양할 수밖에 없습니다. 아무리 좋은 선물이라도 풀어보지 않으면 내 것이 될수 없습니다. 아무리 좋은 성경이라도 읽지 않으면 하나님이 주신 선물이 무엇인지 모릅니다. 오늘도 성경을 읽으며 하나님이 주신 이 신령한 선물들을 풀어봅시다. 오늘의 여정 오늘은 다윗의 통치 말년에 일어난 일들을 사무엘하 역대상 번갈아 가며 읽고 또 여기에 관련된 10편을 읽습니다. 여자가 하늘 품으면 오월에도 서리가 내린다는 속담이 있는데 기부원 사람들의 원한 때문에 이스라엘에 3년 동안 가뭄이 들었습니다. 사울이 하나님과의 약속을 무시하고 기부원 사람들을 다 죽이려 했기 때문입니다. 다윗은 기본 사람들의 원한을 풀어 주면서 사울과 요나단의 뼈도 조상의 묘에 묻어 줍니다. 그리고 블레셋과의 남은 전쟁을 통해 골리앗의 다른 거인 형제들을 다 멸합니다. 그리고 뒤돌아보며 그동안 지켜주신 하나님께 감사하는 10편 18편과 동일한 다윗의 감사시인 사무엘 하 22장을 다시 한번 읽어 봅니다. 사무에라 23장에 쭉 열거된 다윗의 용사들의 이름을 읽다 보면 다윗은 어떻게 자신보다 더 뛰어난 용사들을 이렇게 잘 이끌었을까 궁금해집니다. 이 리더십이 어디에서 나왔을까요? 다윗의 마지막 고백에 그 힌트가 나옵니다. 사무에라 23장 3절 말씀 너는 백성을 공평하게 다스리는 사람이며 하나님을 두려워하는 마음으로 다스리는 사람이로다. 다윗의 승전 기록들을 역대상에 다시 복습하듯이 읽으며 10편 60편을 읽으면 전쟁에 임하던 다윗의 마음가짐이 보입니다. 10편 60편 11절 말씀 우리가 적과 싸울 때 도와주소서 사람의 도움은 아무 소용이 없습니다. 하나님의 도우심으로 우리가 이길 수 있습니다. 다윗은 말년에 또큰 범죄를 짓습니다. 바로 인구조사입니다. 인구조사가 왜 죄일까요? 광야시대에도 두머리나 인구조사를 하지 않았나요? 사무엘라 24장의 인구조사를 역대상 21장에서는 다윗이 욕심 때문에 인구조사를 했다라고 추가 설명합니다. 출애굽기 30장 12절에서는 인구조사 할 때에 자기 목숨값으로 하나님께 속전을 바쳐야 했는데 다윗의 인구조사 때는 그렇게 하지 않았습니다 왜냐하면 다윗은 이스라엘의 주인이 자신이라고 생각했기 때문입니다 하와를 충동질해서 하나님 자리를 넘보게 했던 사단은 다시 다윗을 충동질해서 역시 또 하나님의 자리를 넘보게 한 것입니다 다윗은 회개하며 제단을 쌓아 하나님의 진노를 멈추었는데 다윗이 제단을 쌓은 곳이 나중에 성전터가 되었습니다 그곳은 또한 아브라함이 이삭을 바쳤던 곳이기도 합니다 그래도 다윗은 참 기도의 사람이었습니다 다윗이 쓴 시편을 읽다 보면 다윗은 기도의 사람, 말씀의 사람이었다는 것을 볼수 있습니다 시편 4편은 다윗의 전역 기도문입니다 화가 난다고 죄를 짓지 마라. 너희는 잠들기 전에 조용히 생각하며 자기의 마음을 살펴보아라. 10편 5편은 다윗의 아침 기도문입니다. 여호하여 아침마다 주께서 내 소리를 들으시니 매일 아침 나의 소원을 주께아뢰고 주님의 응답을 조용히 기다립니다. 이렇게 다윗의 시편을 읽다 보면 다윗은 괴로울 때나 기쁠 때나 억울할 때나 죄를 지어 두려울 때나 평안할 때나 늘 주님의 이름을 부르며 주님과 동행했던 사람임을 알수 있습니다. 예수 전망대 아브라함이 이삭을 바쳤던 곳이 천여년이 지나자 오른안의타작마당이 되어 있었습니다. 그리고 하나님은 다윗에게 그곳에서 제단을 쌓아 하나님께 예배하라고 명하셨습니다. 값을 주고 그타작마당을 사서 하나님께 제단을 쌓아 예배드리자 다윗의 범죄로 임한 하나님의 전염병 심판이 멈추었습니다. 그리고 솔로몬은 그곳에 성전을 지었습니다. 예수님은 이 땅에 처음 오셨을 때는 세상을 구원하시려고 오셨지만 다시 오실 때는 심판주로 오십니다. 베드로가 고넬료 집에 가서 설교했을 때이 심판주 대신 예수님을 소개했습니다. 사도행전 10장 42절 말씀 예수께서 우리에게 명하시기를 하나님께서 자기를 살아있는 사람들과 죽은 사람들의 심판자로 정하신 것을 사람들에게 선포하고 증언하라고 하셨습니다. 마치 처음에는 이삭을 바쳤던 제단이었지만 나중에는 타작마당이된 장소에 성전을 지으신 것처럼 예수님도 처음에는 화목제물로 오셨지만 나중에는 알곡과 가라지를 가르기 위해 타작마당에 낫을 들고 오십니다. 사도 요한은 계시록에서이 낫을 들고 계신 예수님의 모습을 환상 중에 보았습니다. 계시록 14장 14절에서 15절 말씀 또 내가 보니 흰 구름이 있고 그 구름 뒤에는 인자 같은 분이 앉아 있었습니다. 그는 머리에 금멸료관을 쓰고 날이 선 낫을 들고 있었습니다. 또 다른 천사가 성전에서 나와서 구름 위에 앉아 있는 분에게 큰 소리로 외쳤습니다. 낫을 대어 거두어 드리십시오. 땅에 있는 곡식이 무르익어서 거두어 드릴 때가 되었습니다. 예수님은 말씀을 씨앗에 비유하셨습니다. 말씀에 순종하는 자마다 알곡으로 열매 맺습니다. 우리가 하늘 타장 마당에 설 그날 주님께서 낯을 드신 것은 우리를 거두어 당신의 곳간에 두시기 위함입니다. 기도합시다. 늘 회개의 기회를 주시는 주님 다윗이 범죄할 때마다 선지자를 보내어 회개의 기회를 주신 주님 오늘도 성경이 우리의 선지자 되게 하셔서 우리도 회개의 기회를 얻게 하여 주옵소서 진심으로 회개할 때마다 저주를 복으로 바꿔주시는 주님의 신실한 사랑을 기대합니다 다시 오실 예수 그리스도 의 이름으로 기도합니다 아멘 사무엘하
1: 21장 다윗이 왕으로 있을 때에 기근이 있었습니다 기근은 3년 동안 계속되었습니다 그래서 다윗은 여호와께 기도를 드렸습니다. 여호와께서 대답해 주셨습니다. 사울과 그의 집안 때문에 기근이 생긴 것이다. 사울이 기본 사람들을 죽였기 때문이다. 다윗 왕은 기본 사람들을 불러 모아 그들에게 물었습니다. 기본 사람들은 이스라엘 백성이 아니었습니다. 그들은 살아남은 아모리 사람의 한 무리였습니다. 전에 이스라엘 사람들은 기본 사람들을 해치지 않기로 약속을 했었습니다. 그러나 사울은 이스라엘과 유다의 백성들을 도우려는 열심히 너무 지나쳐서 기본 사람들을 다 죽이려 했었습니다. 다윗 왕은 기본 사람들을 불러모아 그들에게 이야기했습니다. 다윗이 물었습니다. 내가 당신들을 위해 어떻게 하면 좋겠소? 어떻게 해야 이스라엘 백성의 죄를 용서하고 오히려 여호와의 백성에게 복을 빌어주겠소? 기본 사람들이 다윗에게 대답했습니다. 사울과 그의 집안과 우리 사이의 문제는 금이나 은으로 해결할 수 없는 문제입니다. 이것은 사람의 목숨으로 보상될 문제입니다. 그런데 우리는 이스라엘 사람을 죽일 권한이 없습니다. 그 말을 듣고 다윗이 다시 그들에게 물었습니다. 그렇다면 당신들이 바라는 것은 무엇이오? 기본 사람들이 다윗에게 대답했습니다. 사울은 우리에게 몹쓸 짓을 했습니다. 사울은 우리를 전멸시켜 이스라엘 땅에 남지 못하도록 음모를 꾸몄습니다. 그러니 사울의 아들 7명을 우리에게 넘겨주십시오. 그러면 사울의 고향인 기부아에서 그리고 여호와 앞에서 그들을 목매어 달겠습니다. 왕이 말했습니다. 그들을 넘겨주겠소. 그러나 왕은 요나단의 아들 무비보셋만은 보호해 주었습니다. 요나단은 사울의 아들이었습니다. 다윗이 그런 일을 한 까닭은 다윗이 여호와의 이름으로 요나단에게 그의 후손을 보호해 주겠다고 약속했기 때문입니다. 그래서 왕은 리스바와 사울 사이에서 태어난 아들인 알모니와 무비보셋을 붙잡았습니다. 리스바는 아야의 딸이었습니다. 그리고 왕은 사울의 딸메랍의 다섯 아들을 붙잡았습니다. 메랍의 다섯 아들의 아버지는 아드리엘이었습니다. 아드리엘은 무월라사람 바르실레의 아들이었습니다. 다윗은 이들 일곱 명을 기부온 사람들에게 넘겨주었습니다. 그러자 기부온 사람들은 언덕 위에서 여호와 앞에 그들을 목매달았습니다. 일곱 아들이 다 함께 죽었습니다. 그들은 추수를 시작할 무렵에 죽임을 당했습니다. 그때는 사람들이 보리를 막 거둘 때였습니다. 아야였딸 리스바는 거친 배로 만든 천을 가져다가 바위 위에 그것을 폈습니다. 그리고 리스바는 추수가 시작될 때부터 비가 내릴 때까지 하늘의 새들이 자기 아들들의 시체를 건드리지 못하게 막았습니다. 또 밤이 되면 들짐승이 시체를 건드리지 못하게 막았습니다. 사람들이 사울의 후궁이었던 리스바가 하고 있는 일을 다윗에게 이야기했습니다. 그러자 다윗은 사울과 요나단의 뼈를 길르아세 야베스 사람들에게서 찾아왔습니다. 전에 블레스 사람들이 길보아에서 사울과 요나단을 죽인 후 시체들을 뱃산 거리에 매달았습니다. 그때 길르앗의 야베스 사람들이 몰래 그 시체들을 가져온 것이었습니다. 다윗은 사울과 그의 아들 요나단의 뼈를 길르앗에서 옮겨왔습니다. 그러자 백성들은 달려죽은 사울의 일곱 아들의 시체를 거두어드렸습니다 백성들은 사울과 그의 아들 요나단의 뼈를 옮기면서 죽임을 당한 사울의 일곱 아들의 시체도 함께 베냐민 땅 셀라에 있는 사울의 아버지 기스의 무덤에 묻어 주었습니다. 백성들은 왕이 명령한 것을 다 지켰습니다. 그러자 하나님께서 그땅 백성들의 기도를 들어 주셨습니다. 블레셋과 이스라엘 사이에 또다시 전쟁이 일어났습니다. 다윗은 자기 부하들을 거느리고 블레셋 사람들과 싸우러 나갔습니다. 그러나 다윗은 지치고 약해졌습니다. 거인의 아들 중에 이스비 분업이라는 사람이 있었습니다. 이스비 분업의 노쇠창은 무게가 3 0 0 세겔 가까이 나갔습니다. 이스비 분업은 또세 칼을 가지고 다윗을 죽일 계획을 세웠습니다. 그러나 수르야의 아들 아비세가 이 블레셋 사람을 죽이고 다윗의 목숨을 구해주었습니다. 그때에 다윗의 부하들이 다윗에게 한 가지 다짐을 받으려 했습니다. 그들이 말했습니다. 다시는 우리와 함께 싸움터에 나오지 마십시오. 만약 왕이 돌아가시면 이스라엘의 등불이 꺼지는 것과 같습니다. 그후 곱에서 다시 블레셋과 싸움이 있었습니다. 후사 사람 십부개가 거인의 아들 중 하나인 삽을 죽였습니다. 그후곱에서 또다시 블레셋과 싸움이 있었습니다. 베들레헴 사람, 야레오르김의 아들 엘하나니, 가드 사람 골리앗의 동생 라흐미를 죽였습니다. 그의 창은 배틀체만큼 컸습니다. 가드에서도 또다시 전쟁이 일어났습니다. 거기에는 굉장히 큰 거인이 있었습니다. 그 사람의 손가락은 한 손에 6개씩 있었고 발가락도 한쪽에 6개씩 있었습니다. 그러니까 그 사람의 손가락과 발가락은 모두 24개였습니다. 이 사람도 역시 거인의 아들이었습니다. 이 사람은 이스라엘에 맞서 싸우다가 요나단에게 죽임을 당했습니다. 요나단은 다윗의 형인 산마의 아들이었습니다. 이들 네 사람은 모두 가드에 사는 거인의 아들들이었습니다. 그들은 모두 다윗과 그의 부하들에게 죽임을 당했습니다. 사무엘하 22장 다윗이 여호와께 노래를 지어 불렀습니다. 다윗이 이 노래를 부른 때는 여호와께서 그를 사울과 다른 모든 원수들에게서 구해주셨을 때입니다. 다윗은 이렇게 노래했습니다. 여호와는 나의 바위 나의 요새시며 나의 구세주이시다 나의 하나님은 나의 피할 바위이시며 나의 방패 나의 구원의 뿌리시다. 주님은 나의 망대이시며 나의 피난처이시다. 주님께서 나를 해치려는 자에게서 구해주셨다. 찬양 받으실 여호와께 내가 부르짖으니 여호와께서 나를 원수에게서 구해주셨다. 죽음의 파도가 나를 애워싸고 멸망의 강물이 나를 덮쳤도다. 죽음의 밧줄이 나를 두르고 죽음의 덫이 내 앞에 있도다. 고통 중에 주님을 부르고 나의 하나님께 부르짖었다. 여호와께서 그 성전에서 나의 소리를 들으시고 나의 부르짖음을 들어주셨다. 주께서 노하시니 땅이 움직이고 흔들리며 하늘의 기초가 흔들리기 시작했다. 연기가 주님의 코에서 나오고 입에서는 타는 불이 나와 그 불에 수덩이가 피어올랐다 주께서 하늘을 가르고 내려오시니 검은 구름이 그의 발 아래에 있도다 주께서 날개 달린 생물인 구름을 타고 날아다니시며 바람의 날개를 타고 다니신다 주께서 어둠과 안개와 구름으로 장막을 삼으셨다 주님 앞에 있는 밝은 빛으로 수덩이가 불을 피웠도다 주께서 하늘에서 천둥을 치시고 가장 높으신 분께서 소리를 높이셨다 주께서 화살을 쏘아 원수들을 물리치시며 번개로 그들을 두려움에 떨게 하셨다. 주께서 강하게 말씀하시고 그 코에서 바람이 불어나오니 바다 밑이 나타나고 땅의 기초가 드러났도다. 주께서 하늘에서 내려오셔서 나를 붙드시고 깊은 물에서 나를 건지셨다. 내가 이길 수 없는 강한 원수들에게서 나를 구하시고 나를 미워하는 자에게서 나를 구하셨다. 그들은 내가 어려울 때 나를 공격했으나 주께서 나의 안식처가 되어주셨다. 주께서 나를 피난처로 이끄시며 나를 기쁘게 여기시어 나를 구해주셨다. 주께서 나를 살려주신 것은 내가 의로운 일을 했기 때문이다. 내가 나쁜 일을 하지 않았기 때문에 주께서 나를 구해주셨다. 나는 주님의 길을 따랐고 하나님에게서 멀어지지 않았다. 주님의 모든 율법을 내가 지켰으며 주님의 가르침을 어기지 않았다. 주님 앞에서 흠없이 살았고 나쁜 일을 하지 않았다. 주께서 나를 구해주신 것은 나의 의로움 때문이다. 주님 보시기에 흠이 없었기 때문이다 주님 주께서는 진실한 사람에게 진실을 베푸시고 선한 사람에게 선을 베푸십니다 깨끗한 사람에게 깨끗함을 보이시고 나쁜 사람에게는 그의 악함을 되갚으십니다 겸손한 사람을 구하시고 교만한 사람을 낮추십니다 여호와여 주께서는 나의 등불이십니다 여호와께서는 나의 어둠을 밝히셨습니다 주님의 도우심으로 나는 원수를 칠수 있었고 하나님의 도우심으로 성벽을 뛰어넘을 수 있습니다. 하나님의 길은 완전하고 여호와의 약속은 틀림없습니다. 주께서는 주님을 믿는 사람의 방패가 되십니다. 누가 하나님이신가? 여호와 밖에 없으시다. 누가 바위인가? 우리 하나님뿐이시다. 하나님은 나의 든든한 요새이시며 나의 길을 곧고 평탄하게 하신다. 하나님께서는 나의 발을 사슴의 발처럼 만드셔서 높은 곳에서도 든든하게 세워주셨다. 내 손을 훈련시켜 싸울 수 있게 하시고 노쇠 활도 당길 수 있게 하신다 주께서는 나에게 구원의 방패를 주시고 나를 도우셔서 큰 사람으로 만드셨다 나에게 좀더 나은 길을 주셔서 내 발이 미끄러지지 않게 하셨다 나는 원수를 뒤쫓아 물리쳤고 그들이 멸망할 때까지 물러나지 않았다 나는 그들을 부수고 멸망시켜 다시는 일어서지 못하게 하였다 그들은 내발 아래 엎어졌도다 주께서는 싸움터에서 나에게 힘을 주셨고 나의 원수들을 엎어지게 하셨다 주께서는 원수들이 나의 앞에서 등을 돌려 달아나게 하시고 나를 미워하는 사람들을 물리쳐 이기게 해주셨다 원수들은 도움을 구했으나 아무도 그들을 구하러 오지 않았다 그들은 주님을 불렀지만 주께서는 대답하지 않으셨다 나는 원수들을 흙먼지처럼 무너뜨렸고 길바닥에 진흙처럼 짓밟았다 주께서는 나의 백성이 나를 공격할 때에 구해주셨고 다른 나라들의 지도자로 삼아주셨다 그래서 내가 알지도 못하는 백성들이 나를 섬기고 이방 사람들이 나에게 복종한다 나에 대한 이야기만 듣고도 나에게 복종한다 그들은 모두 두려워하고 피난처에서 떨고 있다 주님은 살아계신다 나의 바위를 찬양하여라 나를 구한 바위이신 하나님을 찬양하여라 하나님께서는 내가 원수들을 이기게 해주셨고 백성들이 나에게 복종하도록 해주셨다 원수에게서 나를 구해주시고 나를 미워하는 사람들에게서 나를 높이 드시고 폭력을 휘두르는 사람들에게서 나를 건져주셨다 그러므로 여호와여 내가 여러 나라들 가운데서 주께 감사합니다. 주님의 이름을 찬양합니다. 주께서는 손수 세우신 왕에게 큰 승리를 주셨고 손수 기름 부으신 사람 다윗과 그의 자손들에게 한결같은 사랑을 베푸셨습니다. 사무엘하 23장 다음은 다윗이 남긴 마지막 말입니다. 이세의 아들 다윗의 말이며 하나님께서 높이신 사람의 말이다. 그는 야곱의 하나님께서 기름 부으신 왕이며 그는 이스라엘의 아름다운 노래를 부르는 사람이다. 여호와의 영이 나를 통해 말씀하셨다. 그분의 말씀이 내 혀에 담겼다. 이스라엘의 하나님께서 말씀하셨다. 이스라엘의 반석이신 분이 나에게 말씀하셨다. 너는 백성을 공평하게 다스리는 사람이며 하나님을 두려워하는 마음으로 다스리는 사람이로다. 그런 너는 새벽빛과 같고 구름 끼지 않은 아침과도 같으며 비온 뒤에 햇살과도 같고 땅에서 새싹을 돋게 하는 햇살과도 같다. 이처럼 하나님께서는 내 집안을 돌봐주셨다. 하나님께서는 나와 영원한 약속을 맺어주셨고 모든 일에 올바르고 든든한 약속을 해주셨다. 이 약속은 나의 구원이며 이 약속은 내가 가장 기뻐하는 것이다. 진실로 주께서는 그 약속을 이루어 주실 것이다. 그러나 모든 악한 백성은 가시와 같아서 버림을 받을 것이다. 왜냐하면 손으로 가시를 잡을 수 없기 때문이다. 누구나 가시를 만지려면 쇠막대기나 창을 사용해야 한다. 가시는 불에 던져져서 마침내 타버리고 말 것이다. 다윗의 용사들의 이름은 이러합니다. 다그몬 사람 요셉 바세벳은 세 용사의 우두머리입니다. 그는 에센 사람 아디노라고도 불립니다. 그는 한꺼번에 창 하나로 적군 800명을 죽인 일이 있습니다. 그 다음에는 아호와 사람, 도대의 아들 엘르아살이 있습니다. 엘르아살은 다윗이 블레셋과 싸울 때 다윗과 함께 있었던 세명의 군인 중한 사람입니다. 블레셋 사람들이 싸움터에 모였을 때 이스라엘 백성은 도망쳤습니다. 그러나 엘르아살은 도망치지 않고 남아있다가 지쳐서 칼을 더 휘두를 수 없을 때까지 블레셋과 싸웠습니다. 여호와께서는 그날 이스라엘이 크게 이기게 해주셨습니다. 엘르아살이 싸움에서 이긴 다음에 백성들이 다시 돌아왔습니다. 그러나 백성들이 와서 한 일은 적에게서 무기와 갑옷을 거둬들이는 일뿐이었습니다. 그 다음에는 하랄사람 아게의 아들 산마가 있습니다. 블레셋 사람들이 와서 싸울 때의 일입니다. 블레셋 사람들은 우거진 팥밭에 때를 지어 모여 있었습니다. 이스라엘의 군대는 블레셋 사람을 피해 도망쳤습니다. 그러나 산마는 밭 한가운데에 서 있었습니다. 산마는 그곳에서 블레셋 사람들과 맞서 싸웠습니다. 여호와께서는 그에게 큰 승리를 주셨습니다. 추수를 시작할 무렵에 다윗이 거느린 으뜸 가는 군인들 30명 중에서 세 용사가 다윗을 찾아왔습니다. 그때 다윗은 아둘람 동굴에 있었고 블레셋 군대는 르바임 골짜기에 진을 치고 있었습니다. 그때 다윗이 있던 곳은 안전한 요새였고 몇몇 블레셋 군인들은 베들레헴에 있었습니다. 다윗은 몹시 물이 마시고 싶었습니다. 다윗이 말했습니다. 누가 베들레헴 성문 가까이에 있는 샘에 가서 물을 길어다 줄수 없을까. 그 말을 듣고 세 용사가 블레셋 군대를 뚫고 나가서 베들레헴 성문 가까이에 있는 샘에서 물을 길어 다윗에게 가지고 왔습니다. 그러나 다윗은 그 물을 마시지 않았습니다. 다윗은 그 물을 여호와 앞에서 땅에 쏟아버렸습니다. 그리고 다윗이 말했습니다. 여호와여 저는 이 물을 마시지 않겠습니다. 이 물을 마시는 것은 곧 자기 목숨을 내건 이 사람들의 피를 마시는 것과 같습니다. 결국 다윗은 그 물을 마시지 않았습니다. 세 용사는 다윗에게 그렇게까지 용감이 나서서 충성심을 보였습니다. 그세 용사는 다음과 같습니다. 아비세는 수르야의 아들 요압의 동생입니다. 아비세는 30명 부대의 우두머리였습니다. 아비세는 창으로 적군 300명을 죽인 일이 있습니다. 아비세는 세 용사 중에 하나라는 명성을 얻었습니다. 아비세는 세 용사보다도 더 존경을 받았고 세 용사의 지휘관이 되었습니다. 그러나 아비새는 처음에 새 용사에는 들지 못했습니다. 여호 야다의 아들 부나야는 갑셀 사람으로서 용감한 군인이었습니다. 부나야는 용감한 일을 많이 했습니다. 부나야는 모압의 최고 군인 두 사람을 죽인 일이 있습니다. 또 부나야는 눈이 내리는 날 구덩이에 내려가서 사자를 죽인 일도 있습니다. 부나야는 이집트의 거인도 죽인 일이 있습니다. 그 이집트 사람은 손에 창을 들고 있었는데 부나야는 작은 막대기 하나만 들고 있었습니다. 부나야는 이집트 사람의 손에서 창을 빼앗아 그 창으로 그를 죽였습니다. 여호야다의 아들 부나야는 이처럼 용감한 일들을 했습니다. 분하야는 세 용사 중에 하나라는 명성을 얻었습니다. 분하야는 30 용사보다도 존경을 받았으나 세 용사에는 들지 못했습니다. 다윗은 분하야를 자기의 경호대장으로 삼았습니다. 다음은 다윗의 용사들 30명의 이름입니다. 요압의 동생 아사헬, 베들레엠 사람 도도의 아들 엘하난, 하롯 사람 삼훗, 하롯 사람 엘리가, 발디 사람 헬레스, 드고아 사람 이케스의 아들 이라, 아나도 사람 아비에셀, 후사 사람 무분네, 아호사 사람 살몬, 느도바 사람 마하레, 누도바사람 바하나의 아들 헬렙베냐미땅 기바아사람 리베의 아들 이때 비라돈사람 분하야 가스 골짜기사람 히떼 아르바사람 아비알본 바르훔사람 아스마웻 사알본사람엘리아바 야센의 아들 요나단 하랄사람 삼마 아랄사람 사랄의 아들 아히암 마아가사람 아스베의 아들 엘리벨벳 길롯사람 아히도벨의 아들 엘리암 갈멧사람 헤스레 아랍사람 바알레 소바사람 나단의 아들 이갈 갓사람 바니 암몬사람 셀렉, 수루야의 아들 요압의 무게를 들고 다녔던 부에로사람 나하레, 이델사람 이라, 이델사람 가렙, 햇사람 우리야. 이상 모두 37명이었습니다. 역대상 18장 그 후에 다윗은 블레스 사람들을 물리쳤습니다. 다윗은 블레스 사람들의 소유로 있던 가드와 그 주변 마을들을 빼앗았습니다. 그는 또 모압을 물리쳤습니다. 모압 백성은 다윗의 종이 되어서 그가 요구하는 대로 조공을 바쳤습니다. 소바왕 하단에셀이 자기 나라를 넓히려고 유프라테스 강까지 나아가려 하자 다윗이 그와 싸워 그의 군대를 하맛까지 쫓아냈습니다. 다윗은 하단에셀의 전차 1000대와 기마병 7000명과 보병 2만 명을 사로잡았습니다. 그는 전차를 끌던 말 100마리만을 남겨두고 나머지 말들은 다리를 못쓰게 만들었습니다. 다마스커스의 아람 사람들이 소바왕 하단에셀을 도우려고 왔으나 다윗은 그 아람 사람 2만 2천명을 죽였습니다. 다윗은 자기 군대를 아람의 다마스커스에 두었습니다. 아람 사람들은 다윗의 종이 되어 다윗이 요구하는 대로 조공을 바쳤습니다. 여호와께서는 다윗이 가는 곳마다 승리하게 해주셨습니다. 다윗은 하닷 에셀의 신하들이 가지고 있던 금방패를 빼앗아 예루살렘으로 가져왔습니다. 또 하닷 에셀이 다스리던 디부핫과 군에서 노세로 만든 물건들을 많이 빼앗아 왔습니다. 후에 솔로몬은 그것으로 바다라고도 부르는 커다란 노데야와 기둥과 롯그릇들을 만들었습니다. 하만 도왕 도우가 다윗의 소바왕 하다데셀의 모든 군대를 물리쳤다는 이야기를 들었습니다. 그래서 도우는 자기 아들 하도람을 보내어 다윗왕을 축하해 주도록 했습니다. 하도람은 다윗이 하다데셀을 물리친 것을 축하해 주었습니다. 하다데셀은 전에 도우와 맞서 싸운 일이 있습니다. 하도람은 은과 금과 노쇠로 만든 물건들을 가져왔습니다. 다류왕은 그 물건들을 받아서 여호와께 바쳤습니다. 또 자기가 물리친 나라, 곧에돔과 모압과 암몬과 블레셋과 아말렉에서 빼앗은 은과 금도 함께 바쳤습니다. 수루야의 아들 아비세가 소금 골짜기에 에돔 사람 만 8천 명을 죽였습니다. 다윗은 에돔 땅에 군대를 두어 머물게 했습니다. 모든 에돔 사람이 다윗의 종이 되었습니다. 여호와께서는 다윗이 가는 곳마다 승리하게 해주셨습니다. 다윗은 온 이스라엘을 다스렸습니다. 그는 누구에게나 올바르고 공정하게 대했습니다. 수르야의 아들 요압은 다윗의 군대 사령관이고 아일루스의 아들 여호사밧은 역사 기록관입니다. 아이두베 아들 사독과 아비아달의 아들 아이멜렉은 제사장이고 사워사는 왕의 서기관입니다. 여호야다의 아들 분나야는 왕의 경호대인 그레사람과 블레스 사람을 지휘했습니다. 그리고 다윗의 아들들은 다윗 왕을 모시는 중요한 자리를 차지하였습니다. 역대상 19장 얼마 후 암몬 사람들의 왕 나하스가 죽었습니다. 그의 아들 한운이 뒤를 이어 왕이 되었습니다. 다윗이 말했습니다. 나하스는 나를 사랑했다. 그러니 나도 그의 아들 한운에게 은혜를 베풀어야겠다. 그래서 다윗은 자기 신하들을 한운에게 보내어 그의 아버지 나하스 왕의 죽음을 위로하게 했습니다. 다윗의 신하들이 한운을 위로하러 암몬 땅으로 갔습니다. 그러나 암몬 자손의 지도자들은 한우에게 이렇게 말했습니다. 다윗이 사람들을 보내어 왕을 위로하는 것이 정말로 왕의 아버지를 공경했기 때문인 줄 아십니까? 그렇지 않습니다. 다윗은 이성을 엿보게 하려고 사람들을 보낸 것입니다. 그들은 이성을 정복하려 하고 있습니다. 그래서 한우은 다윗의 신하들을 붙잡아 수염을 절반쯤 깎고 엉덩이 부분의 옷을 잘라내어 그들을 부끄럽게 했습니다. 그런 다음에 한우은 그들을 다시 돌려보냈습니다. 사람들이 이 일을 다윗에게 알리자 다윗은 사람들을 보내어 자기 신하들을 맞이하게 하였습니다. 이는 모욕을 당한 신하들이 매우 부끄러워했기 때문입니다. 다윗은 수염이 다 자랄 때까지 여리고에서 기다리지요. 그런 다음에 예루살렘으로 돌아오시오라고 그들에게 지시하였습니다. 그때의 암문 사람들은 자기들이 다윗의 원수가 되었다는 사실을 깨달았습니다. 그래서 한눈과암문 사람들은 아람나하라임과아람마하가와 소바에 은천달란트를 보내어 전차와 기마병을 고용했습니다. 암몬 사람들은 전차 3만 2천 대를 빌리고 기마병대를 고용했습니다. 그들은 또 마아가 왕과 그의 군대도 고용했습니다. 그래서 마아가와 그의 군대가 와서 메드바 근처에 진을 쳤습니다. 암몬 사람들도 자기들의 성에서 나와 싸울 준비를 했습니다. 이 소식을 들은 다윗은 요압을 비롯한 모든 용사들을 보냈습니다. 암몬 사람들도 나와서 싸울 준비를 했습니다. 그들은 성문 곁에 서 있었습니다. 도우러 온 왕들은 암몬 사람들과 따로 떨어져 들에 있었습니다. 요압은 자기들의 앞과 뒤에 적이 진을 치고 있는 것을 보고 이스라엘에서 가장 뛰어난 용사들을 뽑아서 아람 사람들과 싸울 준비를 하게 했습니다. 그리고 요압은 나머지 군대를 자기 동생 아비세에게 맡겨 암몬 사람들과 맞서 싸우게 했습니다. 요압이 아비세에게 말했습니다. 만약 아람 사람들이 너무 강해서 내가 어려워지면 나를 도우러 오너라 만약 암몬 사람들이 너무 강해서 네가 어려워지면 내가 도우러 가겠다 용기를 내어라 우리 백성과 우리 하나님의 성들을 위해 용감히 싸우자 여호와께서 스스로 보시기에 오르신 대로 하실 것이다 요압과 그의 군대가 아람 사람들을 공격하자 아람 사람들은 도망쳤습니다 암몬 군대는 아람 사람들이 도망치는 모습을 보고 아비세 앞에서 도망쳐 자기들 성으로 돌아가 버렸습니다 그래서 요압은 예루살렘으로 돌아갔습니다 아람 사람들은 자기들이 이스라엘에게 진 것을 보고 전령들을 보내어 유프라테스 강 동쪽에 살고 있던 아람 사람들을 불렀습니다. 하닷 에셀의 군대 사령관인 소박이 그들을 지휘했습니다. 다윗은 이 소식을 듣고 모든 이스라엘 군대를 불러 모아 그들을 이끌고 요단강을 건넜습니다. 다윗이 그곳에서 아람 사람들과 맞섰을 때 아람 사람들이 이스라엘 군대를 공격했습니다. 그러나 아람 사람들은 이스라엘 군대에게 쫓겨 도망쳤습니다. 다윗과 그의 군대는 아람의 전차병 7천 명과 아람의 보병 4만 명을 죽였습니다. 그들은 또 아람 군대의 사령관이 소박도 죽였습니다. 하다네셀의 신하들은 이스라엘이 그들을 물리쳤다는 소식을 듣고 다윗과 평화롭게 지내기로 하고 다윗을 섬겼습니다. 그 뒤로 아람 사람들은 안몬 사람들을 도우려 하지 않았습니다. 역대상 20장. 봄이 되어 요압이 이스라엘 군대를 이끌고 전쟁터로 나갔습니다. 그때는 왕들이 전쟁터에 나갈 때였으나 다윗은 예루살렘에 머물러 있었습니다. 이스라엘 군대는 암몬땅을 멸망시키고 라빠성으로 가 성을 공격하여 멸망시켰습니다. 다윗이 그들 왕의 머리에서 금관을 벗겨냈습니다. 한 달란트나 되는 금관에는 값진 보석들이 박혀 있었습니다. 그 금관은 다윗의 머리에 씌어 있었습니다. 다윗은 그 성에서 값진 물건들을 많이 빼앗았습니다. 다윗은 라빠 성에 있던 사람들을 끌어내어 톱질과 곡괭이질과 도끼질을 시켰습니다. 또한 다윗은 암몬 사람들의 모든 성에서도 그와 똑같은 일을 한뒤 군대를 거느리고 예루살렘으로 돌아왔습니다. 오래지않아나셀에서 이스라엘과 블레셋 사이에 전쟁이 일어났습니다. 그때의 후사 사람 십부개가 거인족의 자손 10배를 죽였습니다. 그래서 블레셋 사람들은 항복했습니다. 이스라엘과 블레셋 사이에 또다시 전쟁이 일어났습니다. 야일의 아들 엘하나니 가드사람 골리앗의 동생 라흐미를 죽였습니다. 라흐미의 장은 배틀채처럼 컸습니다. 그 뒤에 가드에서 이스라엘과 블레셋 사이에 또다시 전쟁이 일어났습니다. 가드에는 굉장히 큰 사람이 있었습니다. 그는 손가락과 발가락이 6개씩 모두 24개가 있었습니다. 그도 역시 거인족의 자손이었습니다. 그가 이스라엘을 조롱하자 다윗의 형시호의 아들 요나단이 그를 죽였습니다 이블레스 사람들은 가드에 살던 거인족의 자손입니다 다윗과 그의 부하들이 그들을 죽였습니다 10편 60편 오 하나님 주는 우리를 버리시고 흩어지게 하셨습니다 주는 우리에게 분노를 퍼부으셨습니다 그러나 이제 우리에게 다시 마음을 돌리소서 주께서 땅을 흔들고 갈라지게 하셨습니다 땅이 흔들리고 있으니 그 틈을 메워주소서 주께서 주의 백성들에게 고통의 시간을 주셨습니다. 주께서 우리를 술 취한 사람처럼 비틀거리게 하셨습니다. 그러나 주를 두려워하는 사람들을 위해 깃발을 높이 올리셨습니다. 깃발은 적군의 화살에 아랑곳하지 않고 펄럭입니다. 셀라 주의 오른손으로 우리를 건져주시고 도와주소서 주께서 사랑하시는 백성들이 구출될 것입니다. 하나님께서 자신의 성전에서 말씀하셨습니다. 내가 승리하면 세겜 땅을 나누고 수꽃 골짜기를 재어볼 것이다. 길라앗과 문화세가다 나의 것이다. 에브라임은 내가 쓰는 투구며 유다는 나의 쥐봉이다 모압은 나의 목욕통이다 에돔땅 위에 내가 신발을 던질 것이며 블레셋에 대해 내가 큰 소리로 승리를 외친다 누가 나를 굳건한 성벽이 있는 성으로 데리고 가겠습니까 누가 나를 에돔으로 인도할 것입니까 하나님이여 우리를 버리신 주가 아니십니까 더 이상 우리 군대와 함께 나아가지 않은 주가 아니십니까 우리가 적과 싸울 때에 도와주소서 사람의 도움은 아무 소용이 없습니다 하나님의 도우심으로 우리가 이길 수 있습니다. 하나님께서 우리의 원수들을 짓밟을 것입니다. 사모의 하 24장 여호와께서 또다시 이스라엘 백성에게 진노하셨습니다 그래서 여호와께서는 다윗의 마음속에 이스라엘 백성의 수를 세려는 충동을 불어넣으셨습니다. 다윗이 말했습니다. 가서 이스라엘과 유다 백성의 수를 세어보아라. 다윗 왕이 군대 지휘관인 요압에게 말했습니다. 이스라엘의 모든 지파 사이를 두루다니시오. 단에서 부엘 세바까지 다니면서 백성의 수를 세시오. 그래서 그 수가 얼마나 되는지 나에게 알려주시오. 그러나 요압이 왕에게 말했습니다. 왕의 하나님 여호와께서 왕에게 백배나 더 많은 백성을 주시기 바랍니다. 그리고 그런 일이 일어날 때까지 왕께서 살아계시기를 바랍니다. 하지만 왕께서는 어찌하여 이런 일을 하려 하십니까? 그러나 요압을 비롯한 다른 지휘관들은 왕의 명령을 계속 따르지 않을 수 없음을 깨닫고 이스라엘 백성의 수를 세러 나갔습니다. 그들은 요단강을 건넌 후에 아로엘에서 가까운 곳에 진을 쳤습니다. 그들은 골짜기 가운데에 있는 아로엘 성의 남쪽에 진을 쳤습니다. 그들은 갓과 야세를 거쳐서 갔습니다. 그 후에 그들은 길르앗과 닷띠 호시 땅으로 갔습니다. 그 다음에 그들은 다니아 안을 거쳐 시돈으로 돌아갔습니다. 그들은 굳건한 성벽이 있는 두로성으로 갔습니다. 그들은 또히위 사람과 가나한 사람의 모든 성으로도 갔습니다. 마지막으로 그들은 유다 남쪽 부엘 세바로 갔습니다. 그들은 9개월 20일 만에 모든 땅을 두루다니고 예루살렘으로 돌아왔습니다. 요압이 백성의 수를 왕에게 말했습니다. 이스라엘에는 칼을 쓸수 있는 사람이 모두 80만 명이었고 유다에는 50만 명이 있었습니다. 인구조사가 다 끝나자 다윗은 자기가 잘못했다는 생각이 들었습니다. 다윗이 여호와께 말씀드렸습니다. 제가 큰 죄를 지었습니다. 여호와여 제발 저의 죄를 용서해 주십시오. 제가 너무나 바보 같은 일을 했습니다. 다윗이 아침에 일어나기 전에 여호와께서 세에게 말씀하셨습니다. 갓은 다윗의 예언자였습니다. 여호와께서 세에게 말씀하셨습니다. 가서 다윗에게 전하여라. 여호와께서 이렇게 말씀하셨습니다. 내가 너에게 세 가지를 내놓겠다. 그 중에 하나를 골라라. 다시 다윗에게 가서 말했습니다. 이세 가지 중에서 하나를 고르십시오. 왕과 왕의 땅에 7년 동안 가뭄이 드는 것이 좋겠습니까? 아니면 왕의 원수가 왕을 세달 동안 뒤쫓는 것이 좋겠습니까? 그것도 아니면 왕의 나라에 3일 동안 전염병이 도는 것이 좋겠습니까? 잘 생각해보고 저를 보내신 여호와께 대답할 말씀을 정해주십시오. 다윗이 가세에게 말했습니다. 정말로 큰일 났구려. 하지만 여호와께서는 매우 자비로우신 분이요 그러므로 여호와께서 주시는 벌을 받는 편이 낫겠소. 사람들 손에 벌을 받는 것은 실소. 그래하여 여호와께서는 그날 아침부터 전염병을 3일 동안 이스라엘에 돌게 하셨습니다. 단에서 부엘 세바까지 7만 명이나 되는 사람이 죽었습니다. 전염병을 퍼뜨리고 다니던 천사가 팔을 들어 예루살렘을 가리키며 치료하는 순간 여호와께서 이스라엘의 재앙을 내리셨던 마음을 바꾸셨습니다. 여호와께서 백성들에게 벌을 주고 있는 천사에게 말씀하셨습니다. 이젠 되었도다. 그만 팔을 거두어라. 그때 주님의 천사는 여부스 사람 아라우나의 타장마당 곁에 서 있었습니다 다윗이 백성들을 친 천사를 보고 여호와께 말씀드렸습니다 제가 죄를 지었습니다 제가 잘못했습니다 하지만 이 백성들은 양처럼 저를 따르기만 했습니다 그들은 아무 잘못이 없습니다 저와 제 아버지의 집안에만 벌을 주십시오 그날 가시 다윗에게 와서 말했습니다 가서 여호와를 위하여 여부스 사람 아라우나의 타장마당에 재단을 쌓으십시오 그래서 다윗은 갓을 통해 여호와께서 명령하신 대로 했습니다. 다윗은 여호와의 명령을 따라 아라우나를 만나러 갔습니다. 아라우나가 보니 왕이 신하들과 함께 자기에게 오고 있었습니다. 그래서 아라우나는 밖으로 나가서 얼굴을 땅에 대고 절을 했습니다. 그리고 이렇게 물었습니다. 어쩐 일로 내 주왕께서 저에게 오십니까? 다윗이 대답했습니다. 그대에게서 이타작마당을 사려고 왔소. 그래서 여호와께 재단을 쌓고 싶소. 그러면 백성들에게 닥친 이 재앙도 그칠 것이요 아라우나가 다윗에게 말했습니다. 내주 왕이시여 어디든지 마음에 드시는 곳에서 제물을 바치십시오. 온전한 번제를 드릴 소도 여기에 몇 마리 있습니다. 또땔감으로쓸 타작판과 소의 멍에도 있습니다. 왕이시여 아라우나가 이 모든 것을 왕께 드립니다. 아라우나가 또 말했습니다. 왕의 하나님 여호와께서 왕의 제물을 기쁘게 받아주시기를 바랍니다. 그러나 왕은 아라우나에게 이렇게 대답했습니다. 안 돼요 돈을 주고 이 땅을 사겠소. 내 네, 하나님 여호와께 거저 얻은 것으로 태워드리는 제사인 번제를 드릴 수는 없소 그리하여 다윗은 타작마당과 소를 은 53개를 주고 샀습니다 그리고 나서 다윗은 온전한 번제와 화목제를 드렸습니다 그러자 여호와께서 나라를 위한 다윗의 기도를 들어주셔서 이스라엘에 내렸던 재앙을 멈추셨습니다 역대상 21장 사탄이 이스라엘을 괴롭히려고 일어났습니다 사탄이 다윗의 마음속에 이스라엘 백성의 수를 세어보고 싶은 욕심을 주었습니다 다윗이 요압과 군대 지휘관들에게 말했습니다. 가서 부엘사바에서부터 단에 이르기까지 모든 이스라엘 백성의 수를 세시오. 그래서 그 수가 얼마나 되는지 나에게 알려주시오. 요압이 대답했습니다. 여호와께서는 왕에게 백배나 더 많은 백성을 주시기 원합니다. 내주 네 왕이시여 모든 이스라엘 백성이 다 왕의 종이 아닙니까? 그런데 어찌하여 이런 일을 하려 하십니까? 그래도 다윗 왕은 요압에게 명령대로 하라고 했습니다. 그래서 요압은 다윗 앞에서 물러나와 온 이스라엘을 다니며 인구조사를 한 다음 예루살렘으로 돌아왔습니다. 요압이 왕에게 백성의 수를 보고했습니다. 이스라엘에는 칼을 쓸수 있는 사람이 모두 110만 명이었고 유다에는 47만 명이 있었습니다. 그러나 요압은 다윗 왕의 명령을 못마땅해 여겨 레위지파와 베냐민지파의 수는 계산하지 않았습니다. 하나님께서도 이 일을 못마땅하게 생각하셨습니다. 그래서 이스라엘에게 벌을 내리셨습니다. 다윗이 하나님께 말했습니다. 제가 큰 죄를 지었습니다. 제발 저의 죄를 용서해 주십시오. 제가 너무나 어리석은 일을 했습니다. 여호와께서 다윗의 선견자 가세에게 말씀하셨습니다. 가서 다윗에게 이렇게 전하여라. 내가 너에게 세 가지 벌을 보여줄 테니 그 중에서 하나를 골라라. 내가 고른 대로 너에게 벌을 내리겠다. 다시 다윗에게 가서 말했습니다. 여호와께서 이렇게 말씀하셨습니다. 네가 받을 벌을 골라라. 3년 동안 가뭄이 들게 할 것인지 칼을 들고 쫓아오는 원수를 피해 세달 동안 숨어 다닐 것인지 아니면 3일 동안 여호와께서 내리시는 칼을 받을 것인지 결정하여라 그 3일 동안은 온나라에 무서운 병이 돌 것이다 여호와의 천사가 온 이스라엘을 두루 돌아다니며 백성을 칠 것이다 이제 저를 보내신 이에게 대답할 말을 정해 주십시오 다윗이 가세게 말했습니다 너무나 고통스럽소 사람들 손에 벌을 받는 것은 실소 여호와께서는 매우 자비로우신 분이요 그러니 여호와께서 주시는 벌을 받는 편이 낫겠소. 여호와께서 이스라엘에 무서운 병을 내리사 7만 명이나 되는 사람이 죽었습니다. 하나님께서 천사를 보내시어 예루살렘을 치게 하셨습니다. 천사가 예루살렘을 멸망시키려 사람들을 치자 여호와께서 그 모습을 보시고 마음을 돌이키셨습니다. 여호와께서 벌을 주고 있는 천사에게 말씀하셨습니다. 이젠 되었다. 그만두어라. 그때 여호와의 천사는 여부스 사람 오른안의타작마당 곁에 서 있었습니다. 다윗이 눈을 들어보니 여호와의 천사가 하늘과 땅 사이에 서서 칼을 빼어 손에 들고 예루살렘을 겨누고 있었습니다. 그 모습을 보고 다윗과 장로들이 얼굴을 땅에 대고 엎드렸습니다. 그들은 슬픔을 나타내는 배옷을 입고 있었습니다. 다윗이 하나님께 말했습니다. 백성의 인구를 조사하라고 명령한 사람은 제가 아니었습니까? 제가 죄를 지었습니다. 제가 잘못했습니다. 이 백성들은 양처럼 저를 따르기만 했습니다. 그들이 무슨 잘못을 했습니까? 나의 하나님 여호와여 저와 제 집안에만 벌을 내려 주십시오. 주의 백성을 죽이고 있는 이 무서운 병을 멈춰 주십시오. 그러자 여호와의 천사가 갓을 통해 다윗에게 명령했습니다. 여부수 사람 오르난의 타작마당에 재단을 쌓아 여호와께 예배를 드려라. 갓이 여호와의 이름으로 말씀을 전하자 다윗은 순종하여 오르난의 타작마당으로 갔습니다. 오르난이 밀을 타작하다 몸을 돌려보니 천사가 있었습니다. 그와 함께 있던 그의 내 아들이 몸을 숨겼습니다. 다윗이 오르난에게 갔습니다. 오르난은 다윗이 오는 것을 보고 밖으로 나가 얼굴을 땅에 대고 절을 했습니다. 다윗이 오르난에게 말했습니다. 여호와께 재단을 쌓으려 하니 이타작마당을 나에게 파시오. 그러면 이 무서운 병이 그칠 것이오. 값은 넉넉히 계산해 주겠소. 오르난이 다윗에게 말했습니다. 이타작마당을 가지십시오. 내주왕이시여 좋으실대로 하십시오. 태워드리는 재물인 번제물로쓸 소와 땔감으로쓸타작판과곡식제물로쓸 밀을 드리겠습니다. 모두 다 왕에게 드리겠습니다. 왕이 오르난에게 대답했습니다. 아니요 제값을 다 주고 사겠소 그대의 것을 가져다가 여호와께 드리지는 않겠소 거저 얻은 것을 태워드리는 제물인 번제물로 바칠 수는 없소 그리하여 다윗은 금 600세 개를 주고 그 땅을 샀습니다 다윗은 그곳에서 여호와께 재단을 쌓고 태워드리는 제사인 번제와 화목제를 드렸습니다 다윗이 여호와의 이름을 부르자 여호와께서는 하늘로부터 번제물을 바치는 제다 위로 불을 내리사 그의 기도에 응답해 주셨습니다 여호와께서 천사에게 칼을 칼집에 꽂으라고 명령하셨습니다. 다윗은 여호와께서 오르난의 타작마당에서 자기에게 대답해 주신 것을 보고 그곳에서 제사를 드렸습니다. 그때에 여호와의 성막과 번제단은 기부원 언덕에 있었습니다. 그 성막은 이스라엘 백성이 광야에 있을 때 모세가 만든 것입니다. 그러나 다윗은 여호와의 천사와 그의 칼이 무서워 그 성막으로 들어가 하나님의 뜻을 여어볼수 없었습니다. 시편 4편 내가 당신께 부르짖을 때에 응답해 주소서. 나의 의로우신 하나님 내 근심을 덜어주시고 나에게 은혜를 베풀어주시고 나의 기도를 들어주소서. 사람들이 여 언제까지 나를 부끄럽게 하려는가. 언제까지 잘못된 일을 좋아하고 거짓된 신들을 따르려는가. 셀라, 여호와께서 경건한 사람들을 선택하셨다는 사실을 너희들은 알아야 한다. 내가 기도할 때에 여호와께서 듣고 계신다는 사실을 알아야 한다. 화가 난다고 죄를 짓지 마라. 너희는 잠들기 전에 조용히 생각하며 자기 마음을 살펴보아라, 셀라. 주께 올바른 제사를 드리고 여호와를 믿고 의지하여라. 많은 사람들이 누가 우리에게 선한 것을 보여주겠는가?라고 물으니 여호와여, 주님의 얼굴을 우리에게 비추소서. 주께서 나의 마음에 큰 기쁨을 채워주시니 이 기쁨은 곡식과 새 포도주가 가득할 때의 기쁨보다 더 큽니다. 내가 평안히 누워 잠을 자니 나를 이렇게 안전하게 돌보아 주시는 분은 오직 여호와뿐이십니다. 시편 오편. 여호와여 내 말에 귀 기울여 주소서 나의 한숨 소리를 들어주소서 도와달라고 외치는 나의 부르짖음을 들어주소서 나의 왕 나의 하나님이여 내가 죽게 기도드립니다 여호와여 아침마다 주께서 내 소리를 들으시니 매일 아침 나의 소원들을 죽게 하려고 주님의 응답을 조용히 기다립니다 주님은 악한 것을 좋아하시는 분이 아니시니 악한 사람들이 주님과 함께할 수 없습니다 거만한 자들이 주 앞에 설 수가 없습니다 주님은 옳지 못한 일을 하는 사람을 미워하십니다 여호와께서는 거짓말하는 자들을 멸망시키고 다른 사람의 피를 흘리고 속이는 자들을 몹시 미워하십니다. 나는 오직 주님의 크신 사랑에 힘입어 주님의 집 안으로 들어갈 것입니다. 존경하는 마음으로 주님의 거룩한 전을 향하여 엎드리겠습니다. 여호와여 내 주위에 적들이 많으니 주의 의로운 길로 나를 인도하여 주시고 주의 고든 길을 보여주소서. 원수들의 말은 한마디도 믿을 수가 없고 그들의 마음은 사람을 파멸시키려는 계획들로 가득 차 있습니다. 그들의 목구멍은 열린 무덤과도 같고 그들의 혀는 거짓말하는데 능숙합니다. 하나님이시여 그들을 죄인이라 부르소서 자기들의 꾀에 스스로가 빠져들게 하십시오. 죄값을 치르게 하여 그들을 쫓아내십시오. 그들이 주님을 배반했기 때문입니다. 그러나 주님을 피난처로 삼는 사람들은 누구나 즐겁게 해주소서. 언제까지나 기쁨의 노래를 부르게 해주소서. 주님 그들을 지켜 보호해 주십시오. 주님의 이름을 사랑하는 사람들이 주님 때문에 기뻐할 것입니다. 여호와여 정말로 주님은 의로운 사람에게 복을 주십니다. 주님의 방패같은 사랑으로 그들을 지켜주소서. 10편 6편 여호와여 주님의 노여움으로 나를 꾸짖지 마시고 주님의 불같은 분노로 나를 벌하지 마소서. 여호와여 나는 힘이 없으니 불쌍히 여겨주소서. 여호와여 나를 고쳐주소서. 뼈마디가 고통스럽습니다. 내 마음이 찢어질 듯이 아픕니다. 여호와여 언제까지 기다려야 합니까? 여호와여 돌아오셔서 나를 구해주시고 주의 변함없는 사랑으로 나를 살려주소서 죽으면 아무도 주를 생각할 수 없습니다 무덤 속에서 누가 주를 찬양할 수 있단 말입니까 나는 시음하다가 지쳐버렸습니다 밤을 지새며 눈물로 침대를 적셨으며 울음으로 이불이 흠뻑 젖었습니다 너무 많이 울어 눈앞이 잘 보이지 않습니다 원수들 때문에 흘린 눈물로 시력이 약해졌습니다 내게서 떠나가거라 악한 일을 저지르는 모든 자들아 여호와께서 내 울부짖음을 들으셨다 여호와께서 자비를 간절히 구하는 내 외침을 들으셨으니 내 기도를 받으실 것이다. 내 모든 원수들이 두려워하기를 바라고 창피를 당한 후 물러가기를 바랍니다. 10편 9편 오 주님 내가 온 마음을 다해 여호와를 찬양하며 주께서 행하신 놀라운 일들을 모두 노래하겠습니다. 내가 주를 기뻐하고 즐거워할 것입니다. 가장 높으신 분 주님의 이름을 찬송하겠습니다. 나의 원수들이 도망치다가 넘어지며 주님 앞에서 멸망합니다. 주께서 나의 억울한 사정을 들으시고 보좌에 앉으셔서 공평하게 재판하셨습니다. 주께서 모든 나라들을 꾸짖으시고 악한 사람들을 망하게 하시며 그들의 이름을 영영 지워버리셨습니다. 원수들이 끝없이 파멸하였습니다. 주님께서 그들이 살던 성을 뿌리 뽑으셨기 때문에 이제 아무도 그 성을 기억하지 못합니다. 여호와께서는 영원히 다스리십니다. 여호와께서 재판하시기 위해 보좌에 앉아계십니다. 여호와께서는 세상을 정의롭게 판단하실 것이며 모든 민족들을 공의롭게 다스릴 것입니다 여호와는 억압받는 사람들의 피난처가 되시며 그들이 어려움 가운데 있을 때의 보호자가 되십니다 여호와여 주의 이름을 아는 사람들은 모두 주님을 믿고 의지할 것입니다 왜냐하면 주님은 주님께 오는 자들을 저버리지 않으시기 때문입니다 시온의 왕이신 여호와를 찬양하여라 여호와께서 행하신 일을 모든 나라들에게 알려라 살인자에게 복수하시는 이가 고통당한 자를 기억하십니다 여호와는 고통받는 사람들의 외침을 잊지 않으십니다 오 여호와여 보소서 얼마나 많은 적들이 나를 대적하는지요 나를 불쌍히 보시고 내가 죽음의 문을 지날 때에 나를 구해 주소서 그러면 내가 시온 성문들에서 주를 높이 찬양하며 주님의 구원을 찬송하고 즐거워할 것입니다 모든 나라들은 자기들이 판 구덩이에 빠졌습니다 자기들이 숨겨 놓은 그물에 스스로 걸려들었습니다 여호와께서는 정의로우신 분으로 잘 알려져 있습니다 악한 자들은 자신들이 놓아둔 덫에 걸려들게 됩니다 희까욘 셀라 악한 자들은 무덤으로 갈 것입니다 하나님을 잊어버린 모든 나라들도 그곳으로 갈 것입니다 그러나 가난한 자들이 항상 잊혀지는 것은 아닙니다 고통당하는 자들의 희망이 사라지는 것도 아닙니다 여호와여 일어나소서 사람들이 우쭐대지 못하게 하여 주소서 거만한 나라들이 주님 앞에서 심판받게 하여 주소서 여호와여 저들을 내리치사 자신들은 한낱 사람에 불과하다는 것을 저들이 알게 하여 주소서 셀라 시편 시편 여호와여 어찌하여 그토록 멀리 계십니까 어찌하여 내가 어려움에 처했을 때에 숨어 계십니까 거만하고 악한 자들이 연약한 자들을 몹시 괴롭게 합니다 악한 자들을 그들이 만든 함정에 빠지게 하소서 악한 자들은 자기가 바라는 것을 자랑하며 지나치게 욕심이 많은 자들은 여호와를 배신하며 멸시합니다 악하고 교만한 자들은 하나님을 찾지 않습니다. 그들의 머릿속에는 도무지 하나님이 계시지 않습니다. 그런데 그들은 항상 번영하는 삶을 누리며 주님의 가르침과는 거리가 먼 삶을 살고 있습니다. 그들은 속으로 내게 나쁜 일은 하나도 일어나지 않을 거야. 나는 절대로 실패하지 않을 거야 라고 말합니다. 그들의 입은 욕지거리와 거짓말 협박하는 말들이 가득하고 온갖 저주와 악한 말들을 내뱉습니다. 그들은 마을 근처에 몰래 숨어서 기다립니다. 숲에 숨어서 기다리다가 무고한 사람들을 죽입니다. 그들은 사자처럼 숨어서 기다립니다. 힘없는 사람들을 잡아 죽이려고 숨어서 기다립니다. 힘없는 사람들을 그물로 잡아 질질 끌고 갑니다. 잡힌 자들은 짓밟히고 쓰러집니다. 그들은 힘없이 쓰러질 뿐입니다. 그들은 속으로 말하기를 하나님께서 우리를 잊어버리셨어. 무슨 일이 일어나고 있는지 보고 계시지 않아 라고 합니다. 여호와여 일어나소서 오 하나님이여 주님의 손을 들어주소서 힘없는 사람들을 잊지 마소서. 어찌하여 악한 사람들이 하나님을 없인 여긴단 말입니까? 어찌하여 그들은 속으로 하나님은 우리에게 책임을 묻지 않을 거야 라고 한단 말입니까? 그러나 주께서는 고통당하는 자들의 고통과 슬픔을 보고 계실 것입니다. 주께서는 그들의 고통과 슬픔을 속속들이 잘 아실 것입니다. 고통당하는 자들이 주께 도움을 구합니다. 주는 고아들을 돕는 자가 아니십니까? 악한 자들과 못된 자들의 팔을 꺾어주소서. 그들의 악행을 철저하게 찾아내어 무거운 책임을 물으시고 벌을 내려 주소서. 여호와께서는 영원한 왕이십니다. 주님께 대항하는 나라들은 주님의 땅에서 사라질 것입니다. 여호와여 고통당하는 자들의 소원을 들어보십시오. 그들을 격려해 주소서. 그들의 부르짖음에귀 기울여 주소서. 고아들과 핍박받는 자들을 변호해 주소서. 그러면 땅의 사람들이 그들을 더 이상 공포에 몰아넣지 못할 것입니다. 10편 11편 내가 여호와께 피신합니다 그런데 어찌하여 너희들은 나에게 이런 소리를 하는가 새처럼 산으로 도망쳐라 보라악한 자들이 사냥꾼처럼 활을 당기고 화살을 쏘려고 한다 어두운 곳에서 정직한 사람들을 향해 활을 쏘고 있다 터가 무너져 내리는데 의로운 사람들이 할수 있는 일이 무엇이겠는가 여호와께서 성전에 계시며 여호와의 보좌는 하늘 높이 있습니다 그리고 사람들을 눈여겨 보십니다 눈길을 떼시지 않고 사람들을 자세히 살피십니다 여호와는 의로운 사람들은 사랑하시지만 악한 자들과 다른 사람을 해치려는 사람들은 미워하십니다. 여호와는 악한 자들을 위해 숯불과 유황불을 비오듯 쏟아 부을 것입니다. 태워버리는 불바람이 그들의 운명이 될 것입니다. 여호와는 의로우시며 정의를 사랑하십니다. 정직한 사람들이 그분의 얼굴을 보게 될 것입니다. 10편 12편 여호와여 도와주소서 진실한 사람들이 없습니다. 충성스러운 사람들을 이 땅에서 찾아볼 수가 없습니다. 사람들은 저마다 이웃에게 거짓말을 합니다. 그들은 간사한 입술로 다른 사람을 속입니다. 여호와께서 교활한 입술을 멈추게 해주소서 자랑하는 이들의 혀를 끊어주소서 그들은 우리 입으로 우리가 말하는데 우리 혀로 우리가 말하는데 누가 우리를 막는단 말인가 라고 말합니다. 그렇지만 여호와께서 이렇게 말씀하십니다. 연약한 사람들이 핍박을 받고 가난한 자들이 신음하고 있으니 이제 내가 일어날 것이다. 그들을 고통스럽게 하는 자들로부터 보호할 것이다. 여호와의 말씀은 참입니다. 도가니에서 일곱 번 걸러낸 은과 같습니다. 여호와여 저희를 안전하게 지켜 주소서 그런 악한 자들로부터 끝까지 보살펴 주소서 이땅 어디에서나 더러운 일들이 판을 치고 악한 자들이 거침없이 활개치고 다닙니다. 10편 13편 여호와여 언제까지 나를 잊고 계실 것입니까? 언제까지 숨어 계실 것입니까? 언제까지 내가 걱정해야 합니까? 언제까지 내가 날마다 슬퍼해야 됩니까? 언제까지 원수가 나를 보고 우쭐대어야 한단 말입니까? 오 주님 나의 하나님이시여 나를 보시고 내게 대답해 주소서 내 눈을 밝혀 주소서 그렇지 않으면 나는 죽음의 잠을 잘 것입니다. 나의 원수들이 내가 이겼다라고 말하지 못하게 해 주소서 내가 쓰러질 때 나의 원수들이 기뻐할 것입니다. 나는 주의 변함없는 사랑을 믿습니다. 내 마음이 주님의 구원을 기뻐합니다. 내가 여호와를 노래할 것입니다. 왜냐하면 여호와께서 내게 은혜를 베푸셨기 때문입니다.